0: TBN Ponta Grossa, entrevista. CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta e temos entrevista na nossa programação. Vamos falar sobre o novo modelo do ensino médio que começou a vigorar no ano passado em todo o Brasil, mas tem todo um momento de transição. Quem vai explicar Toda essa questão para a gente é a técnica pedagógica responsável pelo novo ensino médio no núcleo regional aqui de Ponta Grossa, de educação aqui de Ponta Grossa, a Luciana Cristina de Souza, que está aqui na CBN, vai falar ao vivo conosco. Boa tarde, Luciana, e muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Olá, Taylan, boa tarde, boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo. Para nós é um prazer poder estar aqui conversando sobre esse novo modelo né, do ensino médio, o NEM, como carinhosamente o
0: chamamos. Eu queria que você explicasse para a gente, é, porque esse novo ensino médio foi uma, até uma polêmica quando foi aprovado, teve todos é, esses debates né, em todo o Brasil e começou a valer mesmo no ano passado, mas tem toda uma transição, começou com o primeiro ano. E neste ano a gente vai então para o segundo ano, dobra o serviço, né? Eu queria que você explicasse como que está funcionando então a partir do início deste ano.
1: Então, Talan, é muito bacana a gente poder conversar sobre o novo ensino médio, né? Porque ele é o resultado de um longo processo de debate, de discussão em, é, em âmbito nacional sobre essa modalidade, né? Então, nós tivemos um tempo de discussão, é, de repensar a modalidade do ensino médio, né? E por que, que isso foi feito? Porque o novo ensino médio ele é uma política pública, né? Existe uma lei federal que o executa. É, então, é, enquanto lei, nós precisamos fazer essa política pública acontecer nas nossas escolas públicas e particulares. Né? E nós vivíamos um cenário de ensino médio no Brasil, né? onde é, o número de evasão dos estudantes já na primeira série era muito grande. Né? Então, o estudante in ingressava no ensino médio na primeira série e é, grande parte desses estudantes deixava a primeira série né, já no início, ali né, da, 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 do caminho nessa modalidade. Por questões de trabalho, né, porque o jovem, nós sabemos né, que muitos jovens acabam sustentando a sua casa, né, é, por questões de, do ensino médio não ser atrativo e o principal, o ensino médio não ter conectividade com o que o estudante estuda em, na, na escola, em sala de aula, com aquilo que ele vive né, na sua casa, na sua comunidade, é, então ele não viu essa conectividade. E nós temos um ponto de atenção bem, bem interessante aqui também, que é, o movimento pela base, esse movimento pensou o currículo do novo ensino médio, né? é, em suas pesquisas ele trouxe que, olha só, é alarmante o que ele nos trouxe, 21% dos nossos jovens, né, entre 18 e 24 anos, dos jovens, aqui nós estamos né, nos referindo a todas as juventudes, é, 21% desses, desses estudantes não chegam à universidade, né, isso é um ponto de atenção. E é, um a cada dez estudantes não é, não escolhe, perdão, um a cada dez estudantes escolhe é, a educação profissional. Então, diante desse cenário, né, dessa discussão, que o ensino médio, então, vem com um currículo flexível, onde o estudante pode escolher né, qual área do conhecimento ele deseja aprofundar, é, é, pensando se ele vai uh, seguir nos seus estudos na universidade ou se ele vai ingressar no mundo do trabalho.
0: E aí a gente tem, no, nós tivemos no ano passado já o primeiro ano com esse novo ensino médio, e agora os estudantes do primeiro ano entram no segundo, os novos que vão entrando já vão entrando com o novo ensino médio. Eu queria que você fizesse falasse para gente, antes de, antes de explicar justamente essa questão do profissional, da própria mudança no cronograma né, do, do, do ensino médio nas matérias, disciplinas, é, qual que é o balanço que o Núcleo de Educação aqui de Ponta Grossa faz desse primeiro ano de novidade, né?
1: Assim, o impacto foi grande, né, porque é, com a lei que você comentou mais cedo, a lei do ensino médio, os estados tinham cinco anos, né, para iniciar essa implantação. E nós, o estado do Paraná, iniciou o ano passado, né, é, em 2022, e como eu disse, o impacto foi grande. Porque aqui, né, em Ponta Grossa, no núcleo de Ponta Grossa, nós temos jurisdicionados a nós 11 municípios, né, então, é, é um know-how grande de municípios mais 81 escolas que só ofertam a modalidade do ensino médio, seja o regular, seja o profissional ou seja a EJA, né, a educação de jovens e adultos. Mais 33 escolas nesses, né, distribuídas nesses 11 municípios, escolas particulares que também atendem essa modalidade, e todos nós, né, todas as escolas do sistema estadual de educação precisaram entrar né, nesse, nesse modelo. Né, e específico, em 2022, né, é, o, que que o, o que que o estudante e o professor vivenciou? É, ele precisou vivenciar é, o trabalho do novo ensino médio por áreas do conhecimento. Né? Então, as disciplinas que nós trabalhávamos antes na escola, né, que, que o nosso ouvinte pode até lembrar, lá português, matemática, história, né, geografia, as disciplinas agora, o ano passado e esse ano, elas estão numa nova perspectiva. Elas fazem parte de uma área do conhecimento, né? Então, elas compõem uma área do conhecimento, que são quatro áreas. E eu acho que você vai, vai, vai conseguir identificar quais são. Por exemplo, nós temos a área de linguagens, né? Que tem língua portuguesa, é, arte, educação física. Se a gente tem a área de linguagens, a gente também tem o outro lado, que é a área de matemática. Né? Então, outra área que precisa ser trabalhada. Aí temos a área de ciências da natureza, né, como física, química, biologia e a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nós temos as disciplinas, né, que a gente estava acostumado, só que agora elas são componentes que compõem uma área do conhecimento.
0: E claro, a gente às vezes fala muito de como que os alunos receberam todas essas mudanças, mas a gente tem os professores também, Sim. né? Principalmente os professores devem ter passado por um, é, uma capacitação a mais, além disso, mas como que foi aqui em Ponta Grossa os professores? Porque tem aquele professor de português que já estava acostumado há muitos anos na, com aquela grade, professor de matemática, enfim. Agora, com essa mudança por área de conhecimento, como que ficou, qual que é o balanço que os professores, eles fazem desse ano.
1: A mudança ela foi exponencial, a gente pode assim afirmar, né? É, o ensino médio ele traz esse currículo diferente, né? Onde a gente trabalha o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, o olhar do professor precisou começar a mudar, né? Eu não olho só mais o meu conteúdo ou o meu estudante precisa saber esse conteúdo. O olhar do professor agora muda, né? Ele, o, o professor precisa levar o estudante a entender, compreender, mobilizar esse conhecimento para resolver situações do seu cotidiano, né? Então, esse, essa é uma característica muito forte do NEM, né? O professor conseguir levar o estudante para o centro do processo, o estudante é ativo, ele é protagonista, né? É, e o professor vai fazer isso por meio de metodologias ativas. É, na educação, né? Com os professores, as metodologias ativas, elas estão muito em alta, Principalmente com o advento da, da pandemia, o né, que vivemos né, na educação é, no período da pandemia, é, metodologias ativas e uso de tecnologias. Então, o olhar do professor precisou mudar, sim.
0: E aí, nós entramos nesse segundo ano né, de, do, do, do novo ensino médio. Os alunos indo. O que, que muda para esses alunos que estavam no primeiro ano? já no segundo ano do ensino médio. Tem, tem São mudanças grandes, aliás, né?
1: Sim. Então, o estudante, ele iniciou o ano passado, né, na primeira série, trabalhando as áreas do conhecimento. né A, a gente fala assim, o que, é, o que é básico, a formação geral básica. Isso, tanto os nossos estudantes da escola pública, quanto os estudantes das escolas particulares. né Trabalhando esses conhecimentos e já pensando numa escolha. Porque essa é uma característica do NEM a escolha, o estudante precisa escolher qual área do conhecimento ele vai aprofundar. Então, ele já entrou na primeira série pensando que ele necessitaria né, fazer uma escolha. Pra, para os nossos estudantes da, da, da rede é, pública, em agosto eles já pensaram essa escolha. Né? Então, em agosto foi realizado um trabalho na escola com o professor de projeto de vida, uma unidade curricular fantástica que os estudantes têm, vamos falar mais sobre ela, é, então, é, auxiliado, né, apoiado por esse professor, ele pensou numa escolha. E essa escolha, ela se ratificou lá no finalzinho do ano, quando o responsável precisou fazer a matrícula dele. E aí, então, ele entrou na segunda série com essa escolha feita. Ele entrou na segunda série com o um itinerário formativo, né, para, para cursar pela frente. E a diferença, né, uma das diferenças é o itinerário formativo. Que é, é de escolha do estudante. E aqui, Taylan, todas as escolas precisam é, é, oferecer para o aluno essa escolha. Então, na primeira série, eu tenho que escolher se eu quero aprofundar uma área do conhecimento, se eu quero aprofundar duas, se eu quero aprofundar todas. Né? Então, essa escolha precisa ser garantida para o estudante lá na primeira série, para ele entrar na segunda firme no itinerário que ele optou.
0: E aí, como você comentou, tem esse acompanhamento, então, de um professor que con consegue conhecer o aluno, conversar com o aluno e tentar indicar para ele qual que é a habilidade que ele tem para que ele possa escolher fazer a melhor escolha, né?
1: Exatamente. E aí a gente en entra a figura do professor de projeto de vida. Né? Projeto de vida é uma unidade curricular que a gente chama é uma disciplina, né? Que a gente estava estava acostumado, né? É, e para definir para você, para os ouvintes, o que é o projeto de vida, a gente pode dizer assim o que ele não é. né? É, projeto de vida não é coach, projeto de vida não é autoajuda, não é psicologia, é porque na escola nós não temos psicólogos, nós temos educadores, né? os professores que é, é, trabalham com a construção do conhecimento, a mobilização do conhecimento, para o estudante conseguir resolver problemas agora. né? Ele saber que agora eu sou alguém... Já sou alguém, né? E atuo agora e, e, e na sequência né? da, da minha vida eu vou atuar. Então, tudo isso que eu falei não é projeto de vida. Né? É projeto de vida, então, o que, que é? O nosso estudante, com o auxílio do professor, ele precisa ser levado a se conhecer. Né? Então, é autoconhecimento. O projeto de vida é eu me conhecer, eu olhar para mim, eu estudante, né? Olhar para mim, me conhecer e entender a minha vida, me apropriar da minha história de vida. Afinal de contas, todos nós temos, né, aqui na sala, né? Quantas histórias de vida nós não temos aqui nessa sala? Né? Então, eu preciso me apropriar, me conhecer, para então traçar um caminho para quem eu quero ser, né? Então, e quem eu quero ser não quer dizer que é só uma profissão, né? Projeto de vida não é a profissão. É eu saber quem eu sou e aonde eu quero chegar. A profissão vai estar lá, com certeza, né? Aonde eu quero chegar, a profissão estará lá então esse professor né, a, a gente costuma afirmar que o projeto de vida é primaz no NEM, o professor que assume, né, essa trabalhar, essa, essa unidade e a, a escola como um todo, né porque ela precisa ser, ela precisa ser parceira do estudante na construção desse caminho, né? então isso é é muito importante, né? O projeto de vida. E aqui, Thaila, a gente não fala de doutrinação de maneira nenhuma, né? Porque esse não é o papel da escola, né? A escola trabalha, mo mobiliza os conhecimentos para que tenha o autoconhecimento e eu consiga traçar um caminho, quem eu vou ser, né? Então, isso é projeto de vida.
0: E aí eu não sei se você pode dizer pra gente também, porque você falou, comentou ali um pouco antes sobre a escolha dessas disciplinas aí a partir do segundo ano. Você pode escolher uma área ou duas ou todas. Esses alunos que entraram no ano passado, como que foi mais ou menos esse balanço da escolha? Escolheram uma área, duas áreas? Teve aluno que escolheu todas as áreas?
1: Sabe que nós ficamos um pouco receosos, né? Como vai ser essa escolha? mas o resultado da escolha foi fantástico, porque o estudante ele escolheu uma área, né? É, perdão. No estado do Paraná, né, nas escolas públicas, é, o estudante pode escolher duas áreas, né? Então foi ofertado eu aprofundar linguagens, ciências humanas ou matemáticas, ciências da natureza, né? E quando o estudante escolheu isso, né, a, a preocupação foi será que ele vai manter essa escolha, né? Porque agosto até o final do ano, né? Teria um caminho ainda para ser percorrido. Mas quando o responsável desse estudante foi fazer a matrícula, nós tivemos, assim, uma surpresa muito agradável, né? Porque o estudante é, escolheu novamente aquele itinerário, né? Que ele havia escolhido em agosto. Tivemos mudanças, sim, poucas mudanças, né? Mas o estudante é, ele conseguiu manter, né? A, a, a escolha que ele fez. E agora no início do ano, né? Quando o estudante entrou na segunda série, no seu itinerário formativo, opa, Parece que as férias deu um, 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 uma esquecida, né? Puxa, o que, que é, o que, que não é? Para a escola precisou, então, retomar novamente, né? O que, que eu vou estudar esse ano, né? Para daí o ensino... ah, sim, é, é tem, isso tem tudo a ver com o meu projeto de vida.
0: E aí, é, claro. A gente já está é, se encaminhando para o final, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque às vezes a gente fica até um pouco receoso é, a questão de, da saída, né? Esses alunos, eu acredito, são três anos? ou três São anos. três anos. Então, tem mais um ano pela frente para aluno, os alunos do novo ensino médio, uhum. né? Aí tem o Enem, vestibulares. Como que é essa preparação também pro, no ensino? Porque como tem essas mudanças, né? Às vezes fica um pouco receoso. Oh, mas será que eu vou aprender tudo mesmo?
1: Uhum, uma ótima pergunta, Taylan. Porque, veja bem, o novo ensino médio, ele é uma política pública, né? É, com uma lei federal que o, in, o implementou. É, diante disso, diante dessa política pública, é, a, a, os, os demais órgãos precisam seguir, né? Então, Enem. Enem já foi reformulado no formato do novo ensino médio, por áreas de conhecimento e o itinerário formativo. Vestibulares. Os vestibulares também estão é, é, se atualizando, acompanhando a reforma do ensino médio. PSS, por exemplo, né, que temos aqui, é, aqui né, bem local na UEPG e temos em outras universidades esse, 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 esse tipo né, de, de entrar na universidade, também acompanha a reforma do novo ensino médio. Então, todos precisam acompanhar essa política pública e implementar essa política pública. Só um, um, um adendo que eu gostaria de fazer sobre o tempo né, que o estudante fica. O estudante do ensino médio regular, né, seja regular, as cívico-militares que também têm ensino médio integral, e escolas do campo que também ofertam a modalidade do NEM, é, esse estudante conclui em três anos. Mas nós temos o quinto itinerário, que é o itinerário profissional. Neste itinerário, o estudante leva... Três anos agora, três anos também, né? É, até 2021, o estudante concluía em quatro anos. Agora ele conclui também em três anos, mas ele já sai com uma formação técnica profissional.
0: E o Estado também oferece em alguns colégios oferece, aqui,
1: né? Oferece, oferecemos a educação, é, o quinto itinerário, Educação Técnica e Profissional, né, para os nossos os nossos estudantes.
0: E aí entra também naquela questão da, da, da própria, dos números que você trouxe no início, né? Das pessoas que às vezes optam por não fazer faculdade ou que optam por justamente fazer o ensino profissional, já sair aí com uma profissão né, técnica. Exato.
1: E o objetivo do NEM é ampliar a educação profissional. Um dos objetivos do NEM, né, é a ampliação da educação profissional. Que o estudante tenha essa possibilidade de escolha, né? Só que essa escolha ele faz antes. Antes de entrar no ensino médio, Opa, ele já pensa, será que eu vou para o ensino médio regular ou eu vou para a educação técnica e profissional? Né? Então, no nono ano, ele já opta, já faz uma escolha bem importante, né, que pode ser, então, a educação profissional.
0: Ótimo, Luciana Cristina de Souza, ela que é técnica pedagógica responsável pelo novo ensino médio aqui no Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, concedeu gentilmente entrevista aqui à CBN para explicar novamente como que funciona esse novo sistema aqui em todo o Brasil. Luciana, muito obrigado pela gentileza da entrevista e participação aqui na CBN.
1: Que bom, Taylan. Nós também ficamos muito felizes né? em nome da chefe do Núcleo Regional de Educação, né, deixamos um abraço aos ouvintes e sempre nos colocamos à disposição. É, tanto para a rádio, para os ouvintes, lá no Núcleo Regional de Educação, nós estamos à disposição da comunidade.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, também nas principais plataformas de podcasts. Agora, 3h57, nós vamos fazer um giro pelo Estado com o boletim da rede.